0: 박태원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 박태원입니다 자 오늘 저녁은 올림픽 이야기와 함께하면 어떨까요 한여름 올림픽의 감동을 경험했던 우리가 짧은 가을을 보내고 겨울에 다시 올림픽을 맞이하게 되었습니다 50여일 앞으로 다가온 베이징 동계올림픽, 네, 그 다양한 이야기를 이 시간을 통해서 전하려고 하는데요. 올림픽 대표 선수들의 이야기를 담은 나는 국가대표다도 열심히 준비할 예정이고요. 캐스터, 해설위원, 체육계 관계자 등 올림픽을 앞두고 있는 경기장 밖의 인물들도 새롭게 조명을 해볼까 합니다. 그래서 준비한! KBS 1라디오 스포츠스포츠 스포츠, 베이징 동계올림픽 프로젝트 경기장 밖에서 잠시 후 시작하겠습니다. KBS 1라디오 스포츠스포츠 스포츠, 베이징 동계올림픽 프로젝트 경기장 밖에서 그첫 시간을 시작해보도록 하겠습니다. 함께하실 두분 모셨습니다. 베이징 동계올림픽 출장을 앞두고 있는 KBS의 스포츠 나무 위키 정현호 스포츠 피디와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 어서 오십시오. 네. 자, 그리고 바로 이은 KBS 스노보드 해설위원 박재민 씨도 함께합니다. 안녕하세요,
0: 박재민입니다. 네,
1: 반갑습니다, 위원님. 네네. 네. 어, 청취자들 중에서는 혹시 그 조선의 느바 주간 농구에 나오시는 그 박재민 위원 이렇게 생각하는 분도 계실 텐데요. 아 동명이인입니다. 아, 아닙니다. 다른 사람이죠. 그분. 그 <웃음>
0: 저는 스노보드
2: 전문가입니다. <웃음> 오늘은 스노보드, 내일은 동구 네. 웰컴트 네, 멀티버스. 네. 네.
1: 아 좋습니다. 아, 사실 뭐어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 두 분이기 때문에 네네. 어, 이렇게 모셨는데요. 사실 올림픽이 다가오기 때문에.
2: 두 분과는 더 자주 만날 수밖에 없게 됐습니다. 그렇죠. 이제 베이징. 저 같은 경우에는 이제 출국이 거의 한달 가량 남은 상황이거든요. 본격적으로 네네. 저도 동계올림픽에 대해서 이것저것 공부도 하고 선수들 어떻게 하고 있는지 또 이제 이번에 바뀐 것들 어떻게 했는지 또 이제 준비할 것들 또 많이 많이 있기 때문에 어, 한 달이 약간 카운트다운처럼 다가오고 있는 상황이죠. 오, 네.
1: 정현호 PD는. 출국이 한 달밖에 안 남았다고요? 그렇죠. 먼저 가시나 봐요?
2: 1월 21일 출국이거든요. 아~ 제가. 그래서 이제 딱 카운트다운에 들어가 있기 때문에 마음이 좀 어, 바쁘기도 하고 착잡하기도 하고 그렇습니다. 아~ 음.
1: 일단 정PD는 올림픽 체제로 지금
2: 초일기고
0: 네. 박재민 위원은 어떠세요? 저 같은 경우는 이제 아직 스노보드 선수들이 올림픽의 파이널 쿼터가 확정이 되지는 않았거든요. 예. 지금 이제 각 종목별로 월드컵과 여러 가지 대회들에서 포인트를 쌓아서 1월 중순쯤에 이제 파이널 리스트가 나오는데. 음. 그것들을 계속 업데이트를 하면서 어느 선수가 올림픽에 나가게 될지, 어, 그리고 그 선수들을 토대로 올림픽에서 스노보드 전 종목 아마 해설을 하게 될것 같아서 저도 이제 올 시즌 어, 이런 월드컵 성적들을 토대로 누가 지금 이제 메달권에 있는지를 좀 분석을 하고 있습니다. 어. 도쿄 올림픽 때는 정현호 PD가 네네. 그 양궁
1: 중계 네. 대한국이 이제 공식 코드를 아, 하니까 양궁
2: 때문에 도쿄에 갔었는데 네네. 베이징에서도 뭐. 특정 종목을 맡게 되는 겁니까? 이번에는 특정 종목이 아니라 이제 국제방송센터라는 IBC라 불리는 곳에 가서, 어, 이제, 아침에는 스노보드 보고, 점심에는, 음. 어, 컬링 보고, 저녁에는 쇼트트랙 보고, 밤에는 이제 또 다음날 아침 경기 준비하고, 이런 식으로. 어, <웃음> 보러 가는 건가요? 아, 보긴 하는데, 음. 보고만 있을 수 없는, 보는데 보는데 재밌, 재밌다고 볼수 없는, 아. 약간 그런 우픈, 어, 삶을 살게 될 준비를 하고 있습니다.
0: 그 정도 스케줄이면 회사랑 조율이 된 건가요?
2: 아 그럼요. 회사가 저한테 강제로 조율을 해줬어요. <웃음> 네. 그러니까 이제 저희가 최소한의
1: 인원만 보내다 보니까 네네네. 거기서는 <웃음> 정말 이 올림픽을 즐긴다기보다 그렇죠.
0: 린다아렇렇게 네. <웃음> 네. <웃음> 표현하시면
2: 시청자분들이 뭐, 뭐 사실 이제 즐길게.
0: 방송국 피 d 님들은 정말 가가지고 살인적인 스케줄을 치르고 오게 되고요. 정말 그 덕분에 이제 국민 여러분들과 또 선수 여러분들의 이제 지인분들, 가족분들 이런 분들을 한국에서. 정말로 양질의 또 정말 재밌는 경기를 볼수 있게 되는 거죠. 그래서 저는 뭐 아, 뜨거운 박수를 보내고 싶습니다. 야, 감사합니다. 저희 네, 입장을 잘 대변해 주셔서. 뭐, 스포츠 PD가 왜
1: 듣겠습니까? 네. 스포츠
0: 좋아하니까. 그렇죠. 이런 거 아, 하려고 한 거죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 즐거울 거예요. 참못 네. 자도. 그렇죠. 아, 그럼요. 이럴
1: 줄은 몰랐지만 즐겁습니다. <웃음> <웃음> 경기도 즐기고 월급도 받고. 맞습니다. 네. 박재민 위원 같은 경우는 제가 이제 출발 드림팀에서 네. 아주 그 피지컬 좋고, 운동 잘하고, 음. 이런 배우로 제가 알고
0: 있었는데, 네. 어느 순간 운동선수가 되셨더라고요? 어, 그렇죠. 사실은 데뷔하기 전부터 스노보드 선수를 굉장히 오래 했었고요. 어. 뭐, 어, 네. 뭐, 메달도 있고. 뭐 그렇게 이제 활동을 하다가 데뷔를 하게 돼서 사실은 이제 많은 분들이 좀 아시는 게 아, 배우 생활을 하다가 선수를 했나라고 생각하시는 분들도 있는데 선수를 하다가 배우가 된게 맞습니다. 음. 아, 네. 운동선수 출신 배우군요. 네네네.
1: 최대를 또 나오셨기도 하네 네네. 어, 그렇다면 뭐, 뭐, 스포츠
0: 종목, 음. 이 심판 자격증 있으십니까? 어, 그렇죠. 지금 이제 대한농구협회 농구 공인 심판 자격증이 있고요. 오. 어, 그리고 스노보드 국내 국제 심판 자격증이 있고요. 그다음에 이제 댄스 스포츠. 어이구야. 네 이제 브레이킹이라고 이제 비보이라고 알고 있는 맞아요. 그 종목이 2024년 파리 올림픽의 정식 종목이 됐거든요. 맞 네, 우리나라의 어, 국제 심판이 네 분이 계신데 어, 어. 제가 그
2: 중에 한 명입니다. 아, 이렇게 되면 또 이제 저희가 내 파리 올림픽 때 중계를 할때이 네. 부분을 참고하지 않을 수가 없다.
0: 어, 제 혈액형은 네. 어, K형입니다. <웃음> KBS에 특화되어 있군요. 그렇죠. 아, 네. MBTI로
2: 따지면, 이제, 뭐, KKKK. 그렇죠. 그렇죠? <웃음>
1: KKKKK. <웃음> 정현우 PD는 얘기를 좀 들었나요? 박재민 네네. 의원 처음,
2: 이제, 해설위원으로 오신다? 아, 그쵸. 그렇죠. 제가, 네. 그때 그, 뭐 비하인드 스토리 같은 게 있나요? 비하인드, 사실은 이제 그, 박재민 의원 같은 경우는 저희 선배 PD랑 좀 인연이 있어요. 음. 대학교에서 이제 같이 음. 만난 사이인데, 음. 당시에 이제 스노보드라는 종목에 대해서 어떻게 접근할까를 했다가, 당시 이제 좀 저희가 좀 쉽게 음. 재밌게 그리고 음. 시청자들이 좀 알기 쉽게 설명하는 사람이 누가 있을까하다가 박재민이 형을 추천을 했는데 그때 이제 처음 저희가 한 얘기가 스노보드가 굉장히 익스트림 스포츠고 젊은 사람들이 많이 보는 스포츠이기 때문에 너무 전문적인 해설 그리고 용어가 어려운 해설보다는 그냥 이 스노보드라는 종목 자체를 처음 보는 사람도 그, 앞, 뒤에서 또 말씀드리겠지만, 크로스라든가, 핫도파이프 음. 런 종목들은 그냥 보고만 있어도 재밌잖아요. 음, 그렇죠. 그런 부분들에 좀 포커스를 맞출 수 있는 그런 해설위원을 찾자라는 점에서는, 어, 선배들하고, 저희들하고의 공감대가 일치했던 시점이었죠.
0: 음.
1: <웃음> 그때 해설위원을, 어, 뭐, 그 제안을 받으신 거예요? 모신이 네. 하고 싶었던 거예요?
0: 어, 저는 사실 생각을 못 하고 있었다가, 음. 저희 학교 선배님이 그렇죠. 또 여기 이제 추천을 해 주셨어요. 네네. 연락이 오셔가지고 사실 처음에좀 고사를 했습니다. 왜냐하면 전문 해설위원의 경력이 있었던 적이 한 번도 없고 그렇죠. 선수로서도 유명했던 선수가 아니고 음. 하다 보니 올림픽이라고 하는 큰 무대에서 선수만큼 굉장히 부담되는 자리거든요. 왜냐하면 음. 선수들은 시합을 뛰지만 은그 시합의 감동을 100%, 120%, 200% 전달해야 을 되는 입장이잖아요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니 와 이거는 정말 참 어려운 위치다 해서 고사를 했다가 몇번 고사를 했다가 이제 PD님께서 그래도 한번 해보자라고 하셨는데 그게 저한테는 굉장히 또 터닝 포인트가 됐죠. 음. 굉장한 터닝 포인트였습니다. 저한테 는 저는 아마 인생이 2018년 2월 전후로 좀 바뀌는 것 같아요. 정말 그 정도. 로 네, 네. 인생의 터닝 포인트가 됐던 네. KBS
1: 스포츠 해설 위원 자리였는데 네, K형입니다. 아, <웃음> 네. 사실 근데 뭐 저는 시청자 입장에서 네. 그 평창 동계 올림픽 때어 배우 박재민 씨가 오. 음. 어, 동계 종목 해설 네. 위원으로
0: 위촉이 됐다 정식으로. 음, 음. 그때
1: 전 굉장히 신선했어요.
0: 아, 네, 네. 그런 사례가 좀 없었죠. 보통의 음. 해설위원이라고 하면 굉장히 명망이 있던지 인지도가 있었던, 혹은 음. 수준급의 메달리스트 선배님들이 하시는 게 거의 일반적이고 보통 그렇죠. 그렇지 않다. 유명했던 선수가 없다라고 하면 국제 경쟁력이 있는, 뭐 국제 심판이라든지, 음. 혹은 음. 국제 감, 대회 경험이 있는 감독이라든지, 음. 혹은 뭐. 협회 연맹 소속의 분들이 오시는데 사실 저는 <웃음> 그 당시에는 그냥 국제 심판을 하고 있는 선수 출신의 정말 무명 스노보드계에서는 그렇죠. 그게 조금 이제 좀 많은 어떤 좀 부담이 있었죠. 음. 이제 스노보드계에서도 어 박재민이 잘할 수 있을까 많은 제선후배들이 굉장히 좀 걱정을 했었고 어, 실제로 네. 걱정도 네. 했었어요. 그리고 무엇보다도 방금 말씀하신 것처럼 방송을 전문적으로 하는 사람이 스포츠라고 하는 특화된 영역의 해설을 얼마만큼 양질의 또 수준 높은 뭐 이해력을 좀 가지고 있을까에 대한 좀 많은 분들이 좀 어려워했던 것 같아요. 좀 신선하게 보기도 했지만은 그만큼 좀 이렇게. 많은 어떤 시선들이 좀 이렇게 집중이 돼 있었던 것 같아요.
1: 하지만 이 결론부터 말씀드리자면 대성공입니다. 그러니까 예. 요 왜냐하면 베이징 올림픽 때또 쓰잖아요. 네. <웃음> 못하면 <웃음> 못하면, 아, 못하면 네, 안 불러요. 이게 맞습니다. 또
0: 쓴다는 거는 굉장히 의미가 있죠. 네, 맞습니다.
1: 정영 p 님 혹시 스포츠국에서 음. 그, 해설위원을 음. 선정할 때, 선정 기준이 음. 따로 있습니까? 뭐, 어, 이면 뭐, 음. 신체 조건이라든지, 아니면 뭐, 생김새, 뭐, 한국어 능력 시험 점수, 아하. 토익 점수, 이런 거 없습니다. 뭐, 그런
2: 게 있었으면 제가 일단 피디가 안 됐을 거같아요 <웃음> <그래서. 웃음> 근데 말씀하신 것도 굉장히 중요한 요소 중에 하나예요. 외모라든가, 말할 때그 톤, 그런 음, 것들도 굉장히 음. 중요한데, 사실은 제일 중요한 거죠. 과연 이 사람이, 해설을 한다고 했을 때 시청자들이 납득할 수 있느냐. 아~ 아마 박재민 의원도 처음에 이제 맡았을 때그 부분 걱정이 많았잖아요. 그쵸. 내가 감히 선수들의 해설 평가를 할수 있을까라는 음, 음. 걱정을 하셨을 텐데 최근에 이제 저희가 다시 말씀드리지만 트렌드가 쉽고 재미있는 해설이고 음. 아무리 그 능력이 좋은 사람이라고 해도 시청자들을 가르치려 들지 않는다라는 음. 게 저희의 그 모토거든요. 네. 네, 네. 시청자들의 수준은 전반적으로 정말 많이 올랐잖아요. 특히 네, 스포츠 음. 시청자들은 그렇기 그렇죠. 때문에 이제는 알려준고 가르치는 해설보다는 옆에서 같이 TV 보면서 웃고 떠드는 그런 공감형 그리고, 공감. 아, 음, 그리고 맞습니다. 이제 즐기는 아. 동네 형 같은 느낌. 그렇기 때문에 이제 최적임자 가 아닌가라는 생각이 자꾸 들더라고요.
1: 어, 야, 최적임자 음. 최전방에 <웃음> 있습니다. 아, 네. 야, 이 어, KBS 스포츠국을 이끄는. 박재민
2: 해설위원
1: 은 사원증은 비롯. 언제 나오나? 요 아, 네. 네. 사원증
2: 반갑었어요. 아 사원증이요. 나왔다고 네. 들었는데 아, 이번 올림픽 끝나고 한번 아, 네. 항상, 아, 네. 항상 네. 사람은 시험해보대
1: 베이징까지 베이징까지 해보고, 해보고. 네. 해보고 그때 네 저희 정식 직원으로 채용할까 <웃음> 합니다. 네. 이 박재민 음. 해설위원을 비롯해서 또 어떤 분들이
2: 이번에 음. 해설을 도움을 주시나요? 이번에 스피드 스케이팅에서는 이강석 위원이 기존의 평창 올림픽 해설했었는데 여기다가 이 상화. 이
0: 상화 선수 들어오시네. 이 선수가 세를
2: 합니다. 그리고 쇼트트랙은 기존에 있었던 진선유 이정수 위원이 나오고요. 음. 피겨도 광민정 위원 나오고, 스노보드. 또 역시 이제 박재민 위원 있고, 윤성민 선수의 스켈레톤 종목을 네. 이진희 코치라고 지금 현재, 현재 코치입니다. 지금도 윤성민 선수랑 같이 훈련을 하고 있는 네네네. 이 이진희 코치가 이제, 훈련이 다 끝나고 넘어와서 저희랑 같이 해설을 해주시기로.
0: 아, 이야, 어휴, 야, 야 이것도 좀 어마어마한 라인업이네요. <웃음> <어마어마한, 웃음> <아니>, 이야,
1: <웃음> 어떻습니까? 그 해설위원들이, 어, 경기
2: 전에 어떻게 좀 캐스터랑 합도 맞춰보고, 음. 그 전에, 어, 리허설이라고 야, 리허설? 이라고 그렇죠. 연습도 많이 그렇죠. 하나요? 예, <웃음> 네, 뭐 많이 하죠. 왜냐면은, 이제 과거 경기들을 보면서 리허설도 하고, 물론 해설위원들이 말을 잘하고 하는 것도 중요하지만, 캐스터와의 호흡 음. 언제 들어가고 언제 빠지고 하는 그런 호흡도 굉장히 중요하거든요. 아마 그 당시에 그 이영호 아나운서랑 같이 준비를 네. 많이 했을 텐데. 지금 9시 뉴스 하고 계시죠. 그렇죠. 네. 네. 뉴스 할 때랑은 됐네. 전혀 다른 톤으로 굉장히 네. 아마 좀잘 챙겨주시고 네. 네. 그런 부분들이 있어서 좀 호흡이 괜찮았던 걸로 제가 기억을 하거든요. 음. 제일 중요한 거는 우리 세 명도 네. 네. 우리 말이 이제 소위
1: 오디가 겹친다고 하잖아요. 네. 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 중간에 말을 끊는다든가. 그렇죠. 음. 맞으면은. 말을 끊는 이유는 뭐 하나밖에 없겠죠. 음. 어, 재미가 없어서. 아, 네. <웃음> 이 상황 어떻게 <웃음> 끊지 말아주세요. <웃음> 아 농담이 지금 끊으신 건가요? 어, 어, 아. 지금 뭐 셋이 사이가 안 좋습니다. 네. 네. <웃음> 네. 그래요? 자 일단 유경험자시니까 박재민 네네. 지금 아 어, 나도 해설위원 음. 해보고 싶다. 음. 그렇죠. 아니면 뭐 요새 개인 방송들도 많이 하시는데 네, 새로 오신 분들도 저희도 있으니까 네. 음. 그 유경험자로서 어뭐 준비를 한데 있어서. 좀 조언 같은 게 있다면 뭐가 있을까요 야
0: 해설위원을 하기 위해서는 사실 생각보다 굉장히 많은 것들이 좀 필요한 것 같아요 음. 근데 그런 거는 좀 기본적인 것 같고 제일 중요한 게 저는 좀 원칙이 있었던 게 외국 선수도 자국 선수처럼 음. 중계를 하는 게 저는 첫 번째 원칙이었습니다 음. 왜냐하면 이게 사실 올림픽이라고 하는 것은 이게 흔히 말하는 국뽕이라고 얘기를 하잖아요 음. 그러니까 이제 저희가 이제 방송에 적합한 용어는 아닌데 쉽게 설명을 하면은 애국심을 마음껏 드러내도 괜찮은 유일한 편파 방송이 인정이 되는 편파, 유일한 방송이 네. 네, 바로 이제 올림픽이라는 무대인데 그러다 보면 외국 선수들에 대해서 상대적으로 좀 이렇게 톤이 좀 낮아지는 경우가 있어요. 그렇죠. 아니면 뭐 적처럼 느껴지는 거죠? 그렇죠. 거. 근데 저는 그걸 굉장히 지향했었습니다. 왜냐하면 음. 그 선수들도 굉장히 힘든 과정을 거쳐서 본인의 나라뿐만 아니라 본인의 인생을 대표해서 정말로 음. 인생의 가장 하이라이트가 그 순간일 수도 있거든요. 음. 그래서 정말로 이제 한 가지 꼭한 가지 조언할 수 있는 게 있다면 진심으로 해라. 음, 음, 네. 개개인에게 진심으로. 개개인에게 다. 진심으로. 그러다 보면은 맞아. 뭐 자국 선수든 타국 선수건 이 사람이 라이벌이건 아니건 꼴찌건 1등이건뭐 정말 진심으로 하다 보면은 그 사람의 이야기에 집중하게 되고 그 사람이 어떻게 올림픽이 왔는지 음. 빚은 얼마 나졌는지 아이고야. 심지어 왜냐하면은 그 스노보드 선수 중에 유명 한 선수 하나 있거든요. 그 선수는 직업이 어부입니다. 오, 1년 내내 원양어선을 타가지고 물고기를 잡아요. 아~ 그렇게 돈을 벌어서 겨울 시즌에 훈련해서 올림픽에 나왔습니다. 야~ 심지어 성적도 좋아요. 오~ 네, 이런 이런 배경
1: 지식들, 이알 같은 지식들. 저도 아직 멀었네그 보는 사람이 재밌는 거죠. <웃음> 그렇죠. <그렇구나. 웃음>
0: 저 사람이 어부구나. <웃음> 네, 얼마나 짠합니까. 네, 갑자기 갑자기
1: 너무 재밌습니다. 네. 네. 평창에서요. 네. 우리나라가 2018년도.
0: 네. 음, 스노보드에서 메달을 땄나요? 땄습니다. 네. 그 음. 스키 종목 사상 첫 메달이었죠. 이상우 선수가 은메달을 땄고요. 네. 많은 분들이 좀 여기서 좀 궁금해 하시는 게, 어? 스노보드 전에 메달을 딴 설상 종목이 또 있나? 설상 최초는 어디지? 음. 그게 바로 윤성빈 선수의 스켈레톤입니다.
2: 아. 그러니까 어. 많은 분들이 헷갈려 하시는
0: 게, 아, 봅슬레이 스켈레톤 종목은 빙상 종목 아닌가? 얼음 그러니까. 위에서 하니까. 예. 근데 그게 원래는 스키장에 있는 눈을 단단하게 다져 가지고 아~ 원래 스키장에서 하던 종목입니다. 그게. 아하. 그래서 설상 종목입니다. 설상 종목. 음. 네, 음. 그래서 음. 우리나라 역사상 최초의 설상 종목은 윤성민 선수고 아하. 아하. 그에 이어서 어 하루인가 이틀 뒤에 맞습니다. 스노보드의 이상우 선수가 은메달이라는 어마어마한 네, 기록을 세웠죠. 네. 아, 이 스키스노보드에서
1: 우리 대한민국에서 메달이 나온다는 건 사실 기대를 안 했던 게,
0: 저쪽 뭐 북유럽 쪽, 음. 뭐그 나라 선수들의 다 전용은 아니었습니까? 그렇죠. 이게 어쩔 수가 없는 게, 북유럽 쪽은 시즌이 우리나라의 두배예요 아,
2: 그죠 그렇... 그렇겠네요. 네. 네.
0: 보통은 뭐 10월, 11월쯤에 스키장에 이제 문을 열어서 음. 4월까지는 하거든요. 거의 6개월 정도는 훈련할 수가 있고, 우리나라 선수들은 시간적으로도 부족하고 외국에 나가려면 나갈 수는 있지만 금전적인 게또 문제가 있고 그렇죠. 음. 그다음에 이제 비시즌에도 계속해서 활동하는 데 있어서 유럽 선수들에 비해서 굉장히 큰 어려움을 겪을 수밖에 없거든요. 음. 근데 그런 면에 있어서 이상호 선수가 은메달이라고 하는 어마어마한 업적을 이룬 거는 사실 전 세계적으로 스노보드 쪽에서는 굉장한 충격이었습니다. 아, 아그 정도로. 네 아무도 예상을 못했고 음... 지금까지도 이상호 선수의 그 실력이 정말 실력이었는지 운이었는지 지금도 회자가 되고 있을 정도로. 아, 아그 정도로. 네 아무도 예상을 못했었죠.
1: 음... 어떻습니까 이상호 선수 평창 올림픽 이후로 그 이후로 성적은 어떻습니까?
2: 직후에 열렸던 월드컵에서 메달을 두개 추가했거든요. 그런데 사실 이제 지난해부터 올해까지 이어지는 과정들이 굉장히 중요했는데 음. 이 과정에서 지난해 초 어깨 부상을 좀 당하면서. 부상을 당했고 회복하고 또 재활하는 흔히 말해서 페이스를 끌어올리는 단계에서 어 우리가 생각했던 것만큼 페이스가 많이 올라오질 않았거든요. 음. 그런 부분에 있어가지고 이제 당장 내년에 올림픽을 앞두고 사람들의 시선이 좀 걱정이 많았던 게 사실이었죠. 음. 이상우 선수 어떻게 지금 뭐 부활의 조짐이 보입니까? 아 지금 이제 러시아에서 열렸던 스노보드 월드컵. 평행대회전이 이제 지난 (11일에) 열렸는데 네. 여기서 이제 평행대회전에서 독일의 바우마이스를 걷고 금메달을 따낸 거죠 아, 그렇죠. 평행대회전에서 금메달 평행회전에서는 은메달 금메달. 이 피스 월드컵에서 우리나라 선수가 금메달을 따는게 처음이라고 네, 하더라고요 네, 맞습니다. 그리고 근데 그전까지 이상호 선수가 은메달 (2개) 동메달 하나였으니까 이제 드디어 금메달을 따낸 거죠
1: 아 월드컵에서 금메달을 네. 따 냈습니다 이상호 선수가 출전하는 종목이 어떤 어떤 종목이 있나요
0: 어 이상호 선수는 일단 스노보드 종목 자체는 이제 몇 가지가 있는데요 음. 흔히 저희가 스키장에서 보는 이 약간 넓은 스노보드는 저희가 프리스타일 보드라고 하고요 앞뒤가 음. 똑같은 거요 예 네네. 음. 앞뒤가 똑같게 약간 이제 반죽을 길게 늘어뜨리는 듯한 <웃음> 그쵸, 그쵸. 느낌. 꽈배기 같은 반죽을 음. 납작하게 누른 듯한 느낌이고요 음. 스노보드 알파인 종목 같은 경우는 우리가 흔히 스키부츠를 신고 길다랗게 앞뒤로 길게 뻗어 있고 뒤에가 잘려 있는 스노보드 형태를 그 보여 수가 있어요. 있습니다. 네. 아, 맞아요. 네. 맞아요. 좀빠른 맞아요. 좀 거. 네, 맞습니다. 네. 그게 이제 스노보드 알파인 종목이라고 하는 거고요. 어, 삼각형의 기문을 통과하는 종목으로서 이제 계측으로 진행이 되고 네. 어, 스노보드 알파인은 예선을 통과한 16명의 선수가 토너먼트 형식으로 스피드를 결어서두번 골지 않고 그냥 코스를 양쪽을 나눠서 먼저 들어온 사람이 다음라운드 아, 진출을 하는 1대1입니다.
2: 아, 네네. 네. 뭐.
0: 상대평가입니다. 철저하게 네, 순식간이겠네요.
2: 순식간입니다. 이 대회가 저희가 평창 때도 기억나는 게 사실 스키 같은 경우는 혼자서 타기 때문에 맞아요. 어, 그 선수의 절대평가잖아요. 말하자면. 그렇죠. 절대평가죠. 스노모드 같은 경우는 이게 상대평가가 주는 또 재미가 있더라고요. 맞아요. 네, 아무리 빨리 와도 상대 선수가 더 빨리 오는 경우도 네. 있고 내가 가고 있는데 상대방 선수 넘어지면은 그렇습니다. <웃음> 이거는 진짜 감사합니다면서 하는 네. 경우도 있고 굉장히 아, 진짜. 변수가 많습니다. 네.
0: 와, 상대방 선수가 넘어지는 것도 많죠. 변수시겠네요 네. 사실 지금 이상호 선수가 금메달을 딴 지난주 에 있었던 대회도 슈트판 바우마이스터 선수가 코스를 이탈했거든요. 아 그렇죠. 바우마이스터가 앞지르고 있다가 음. 이상호 선수가 중간에 역전을 했어요. 네. 그 급한 마음에 속도를 냈다가 코스를 이탈하는 바람에 우승을 했거든요. 음, 상대 평가하다 많죠. 보니까 이런 재미들의 음. 요소가 있습니다. 급하면 좀 그렇습니다. <웃음> 그렇죠. 뭐든지 돌다리도 네. 두들겨 가야뭐이 네. 아,
1: 정도 페이스면 많이 올라온 것 같고 네. 뭐 베이징 올림픽에서도 메달을 노려볼 만할 것 같은데 네. 이상호 선수 지금. 어떻습니까, 현재 상황이?
2: 어, 이제 라이벌로 좀 들어가 보자면은, 이번 말씀을 드렸던 바우마이스터도 있고, 네. 그 다음에 이제 베냐민 카를 선수가 또 있는 어, 평행회전, 평행대회전의 강자고, 평행회전에서 이상호가 은메달을 따냈잖아요. 당시 이제 금메달을 따냈던 프로메거 선수도 있는데. 프로메거는, 네. 네. 뭐, 대단한 선수입니다. 국적들이 분분 대부분, 대부분 말씀하셨던 약간 중부에서 북부 유럽 정도, 네. 스위스와 독일, 오스트리아, 오스트리아. 이런 국적들의 선수들이 많습니다. 맞습니다. 맞습니다. 오.
1: 또스노보드 올림픽 세부 종목으로는 또 어떤 게 있나요?
0: 네, 뭐 여러분들이 잘 알고 있는 쇼나이트 선수. 미국의 지금 올림픽 금메달만 3개가 있는 선수죠. 그렇죠. 바로 이 선수가 주종목인 하프파이프. 네. 이번에도 유력한 금메달 후보로 지금 떠오르고 있고요. 음. 슬로프 스타일 비게어라고 하는 또 종목이 있습니다. 슬로프 스타일은 코스를 내려오면서 여러 기물들을 종합평가하는, 종합적으로 어. 네. 뛰어보는, 정말 이거는 그냥 종합 선물 세트 같은 느낌입니다. 음. 네, 비게어 같은 경우는 스키의 에어리어라고 비슷해요. 네네. 한 번에 이 점프대를 높게 떠가지고 거기서 기술을
2: 보여주 아, 이게
0: 막몸 꼬고 이렇게 맞습니다. 예. 네그뭐동중제비 같은. 체조로 따지면은
2: 그 하계올림픽의 경우에는 이제 도마종, 목 도마 같은 종목이죠. 종목이 정확하십니다. 수는.
0: 네. 네. 그 다음에 스피드를 겨루는 이제 평행대회전 방을 말씀드렸던 네. 이상호 선수가 메달 땄던 그 종목과 보드 크로스라고 하는 네. 이제 슬로프를 직할강하면서 음. 누가 빨리 들어오느냐 음. 그렇죠, 그렇죠. 이건 정말 음. 크로스 종목은. 정말 스포츠에 대한 관심이 없더라도 네. 보시면 무조건 재밌습니다
2: 맞아요. 맞아요.
0: 아. 이거는 그냥 일단 보시면 은 이해할 필요 전혀 없고요. 음. 누구의 보드가 먼저 들어왔는지만 보시면 됩니다. 음. 와, 직활강을?
2: 네. 시속이 거의 100km 가까이 나오는데요. 네, 그 중간에 그냥 직활강이 아니고 네. 중간에 보면 은뭐 저기 점프도, 점프도 하고, 하고 그 통에도 들어가고 턴도 하고 막그 가드레일도 있고 맞습니다. 이렇게 때문에 그 레일 네. 위로 달려야 되기도 하고 그러니까 쉽게 말해서 저희가 하는 게임 중에 그 인터넷으로 하는 그 자동차 경주 게임 있잖아요 아, 게임 네. 그거랑 좀 비슷합니다 맞아보면은 선수들끼리 넘어져 있기도 하고 그 와중에 또 이제 주위 밴드에 있던 선수가 갑자기 1등이 되기도 하고 음, 음. 철저하게 상대평가 하기 때문에 저는 평창 때 크로스 종목 보면서 아~ 이거 장난 아니게 재밌다. 네 어. 여기 우리나라 선수 잘란 선수 한 명만 나오면 진짜 시청률 30% 갈수있다 맞습니다. 있다. <웃음> 이 크로스 종목이 약간 네. F1 포뮬러하고
0: 비슷한 거거든요. 그렇죠, 거 그렇죠,
1: 보시면 그렇죠. 네. 자동차 게임과도 같은 네네. 그런 짜릿한 음. 크로스 이거 하나 배웠습니다. 이번에 네. 꼭저 지켜보겠습니다. 네. 근데 이제 스노보드 하면은 그 프리스타일 스모, 스노보드, 우 네. 하프 파이프라고 하잖아요. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 뭐 파이프를 반으로 잘라놓은 것 같은 이렇게 내리막으로 된 데서 음. 여러, 옆으로 이렇게 좌우로 이렇게 치계치처럼 왔다 갔다 네. 하다가
0: 좀 높이 뛰어서 거기서 이렇게 막점프도 하고 회전도 하고. 예. 네. 네. 이거 아닌가요? 맞습니다. 이 산으로 내려오는 경사면에 이 파이프를 반으로 잘라서 눕혀놓은 듯한. 그러니까 우리가 수박을 먹다 남으면 나오는 그빈 공간 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 약간 그거가 길게 늘어뜨려져가지고 그 안에서 이 중력가속도를 이용해가지고 점프를 하면서 기술을 보여주는 종목입니다. 쇼나이트를 네. 뭐 방금 말씀드렸던 것처럼 가장 기술의 꽃 그리고 음. 스노보드가 올림픽 종목이 된 가장 최초의 종목이기 때문에 가장 네. 대표적인 상징이고요. 한동안 이게 좀한학세였어요
2: 음. 인기가. 아, 그래요?
0: 네. 그래서 전 세계의 파이프의 개수가 이봅슬레이나 스켈레톤 경기장 개수보다 적었었습니다.
2: 봅슬레이 스켈레톤 경기장도 그렇게 많진 않고 많진 않거든요. 않죠. 네. 그
0: 정도로 인기가 하락세였다가 아, 진짜요? 최근 경쟁이 굉장히 치열해졌습니다. 음. 일본과 미국의 경쟁이 굉장히 치열해지면서 다시 인기 종목을 떠오르고 있기 때문에 이번 올림픽 때도 다시 한번 일본과 미국의 싸움을 한번 지켜보시면 좋을 것 아, 같아요. 아 일본이 하프파이프 강국입니까? 아 장난 아닙니다. 음. 지금 쇼나이트 빼고는 전부 일본 선수입니다. 아 진짜요? 네, 일본하고 오. 중국입니다 지금. 어,
1: 야 이. 우리나라도 열심히 해야겠는데요. 네. 예. 그리고 하프파이프 다음에 말씀해 주신 게 뭐였죠? 슬로프 스타일이었나요? 네,
0: 슬로프 스타일을 말씀드린 것처럼 이제 우리가 난간이라고 하는 레일 그렇죠. 혹은 뭐 박스 혹은 뭐 자동차 혹은 또 눈으로 만들어진 다양한 기물들을 이용해 가지고 본인이 가장 창의적으로 화려하게 기술을 선보일 수 있는 가장 어떻게 보면은 이 선수들의 독창성과 창의력이 가장 많이 필요하고 주어지는 기회가 주어지는 그런 종목으로 이해를 하시면 되겠습니다 네,
2: 이번에 하계 올림픽에서 스케이트보드가 정식 종목이 됐잖아요 네. 스케이트보드 보니까 이런 슬로프 스타일 종목이 있어가지고 맞습니다. 계단도 오르고 뭐 레일도 타고 이렇더라고요 네. 그런 비슷한 것 같아요 음. 근데
0: 슬로보드는 이제 계속 내려오면서 아 그렇죠 그렇죠 네, 거기다가 이제 점프도 규정상 3번을 해야 되는 아하. 네, 그러니까 아기자기한 재미와 어마어마한 음. 크기의 재미를 동시에 볼수 있는 종목이죠. 그러면 점수 합산은 어떻게 하나요? 점수는 이제 우리가 국제심판 교육을 받을 때몇개 항목들이 있거든요. 음. 그래서 이제 높이 그다음에 엑스큐션이라고 하는 기술의 난이도와 아, 이 완성도, 난이도. 그 디피컬티, 네. 그다음에 랜딩 음, 착지, 네 착지까지. 그다음에 이제 기술의 난이도, 음흠. 이제 얼마나 또 어려운 기술들을 했는지 네. 여러 가지 종합 평가를 해가지고 채점 자체는 오버롤이라고 해가지고 종합 평가를 해가지고 점수를 부여를 합니다.
2: 아, 그렇군요. 자이 나머지
1: 종목들도 정 PD가 좀 소개해
2: 를주시겠요네 말씀하신 대로 평행 대회전 종목이 이제 이상호 선수의 메달을 기대해볼 만한데. 아까 말씀드린 것처럼 동시에 출발을 하다 보니까 먼저 들어오는 선수가 승리라는 굉장히 쉬운 종목인데 음. 한 가지 특징이 있다면 16강 전부터는 1차전에서 있었던 기록에 따라서 최대로 1.5초까지 출발 시간이 달라져요 네. 그러니까 이제 같이 출발한게 아니고 조금 늦게 출발하다 보니까 뒷선수는 당연히 더 열심히 이제 뛰려고 하고 음. 그 부분에 있어서 이제 뒷선수가 얼마나 스팟하는지 그런 거 보는 제목들, 재미들이 좀 있죠. 그리고 네. 알파인에서 있는 또 하나 의 종목 중에 크로스. 네. 아까 말씀드린 그 종목이죠. 그래서 이제 워낙 우리나라에서도 크로스 종목이 많이 나와서 좀 재미가 생겼으면 바랍니다. 음. 어 좋습니다. 자, 우리가 알고 있던 지난
1: 대회와 이번 베이징 동계올림픽 때 음. 혹시 뭐 규정이 바뀌는
2: 게 있을까요? 네, 뭐
0: 대회 기문 규정이 좀 바뀌었죠. 이건 아마 정현우 PD님이 더잘 아실 것 같은데
2: 기문당 간격이 지금 22m에서 24m로 좀 커, 늘어났습니다. 음. 그러니까 이제 기문과 기문 사이가 넓어졌기 때문에 그 사이에서 속도로 선수들이 빨리 내려오고 싶어서 보드가 좀 길어졌어요. 네. 어, 보드는 음. 더 길이는 기... 규정 안에서는 대부분의 어. 경우는 기문이 짧으면 빠르게 턴을 해야 되기 때문에 음. 짧은 보드를 썼는데 이상호 선수도 그래서 이번에 4cm를 늘려서 189cm 짜리 보드를 쓰는데 이 부분에 대해서 사실 작년 재작년 이상호의 부진이 이런 보, 규칙 차이로 인해서 보드 변경이 좀 늦었다. 이런 분석도 좀 있었거든요. 근데 그게, 올해는 음. 네, 여름과 겨울에도 설상훈련을 좀 많이 했기 때문에 좀 강점이 생겼다. 이런 분석도 있습니다. 네. 이 보드
0: 길이는 철저하게 턴에 그이 회전 반경하고 직결되거든요. 그렇죠. 길어지면 길어져서 턴의 길이가 커지기 때문에 보드 길이가 길어졌다. 그럼 턴도 길어지는 건데 마침 규정성도 22m에서 23m로 늘었기 때문에 네, 네. 이상우 선수로 서는 지금 본인이 보드 길이를 늘린 게 음. 아주 좋은 전략에 성공이 됐습니다. 그렇죠.
1: 네. 아, 근데 이두 분한테 스노보드라고 이렇게 보드만 던져줬는데 음. 지금 얘기가 끝도 없이 나오고 있습니다. <웃음> 아, 정말 말씀만 들어도 네. 재미있고 이걸 눈으로 보면 더 재밌을 것 같지 않습니까? 오늘 밤새는 거 아닌가요? 네. <웃음> 자,
0: 우리는 야근으로 가나요? 네. 동계 올림픽 <웃음> KBS 중계만 보면 되는 거죠? 아, 그럼요. 음. 네, 네. 조금 더 재밌게 즐기시려면 저는 창문을 열고 보시라고 말씀드리고 아, 싶습니다. 추워야지. 아, 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 이 선수들이 얼마나 지금 추운데서 저렇게 아, 열심히 뛰고 있는지 공감을 그렇죠. 하기 위해서는 네. 창문을 음, 열고. 음, 네. 그 저는 좀더 재밌지 않을까. 난방비 때문에.
1: 그 그냥 휴대전화 들고 아, 밖에 나가서 보시고 아, 그럼 저희 그, 아, 그게 낫네요. 베이징 동계올림픽 끝날 때까지 두분더 자주 뵙길 바라면서 오늘 이야기는 여기서 마치도록 하겠습니다. KBS 일라디오 스포츠 스포츠 베이징 동계올림픽 프로젝트 경기장 밖에서. 정연호 스포츠PD, 박재민 스노보드 해설위원과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠, 스포츠.